1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Filo Charlando. El día de hoy estoy con Lucas Amanduras. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Miguel, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por este espacio y por tu excelente trabajo en general.
1: No, Muchísimas gracias a ti por, por aceptar la invitación y antes de, antes de iniciar de lleno con esta jugosa y sabrosa conversación que ya estábamos calentando antes de, de comenzar a, a grabar, voy a, platicarte un poquito, voy a platicar un poquito sobre ti. Eh, Lucas es filósofo por la Universidad Autónoma de Baja California, es maestrante en filosofía de la ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es cofundador de... NFT Tianguis y NF Tecnología, tecnología NFT Tecnológica. Uh -huh. Ahorita nos va a platicar un poquito sobre eso, porque si anda un poco a veces disvariado en eso porque precisamente es algo de lo que va a profundizar aquí, Luca. Eh, sus especialidades los, o sus aficiones en la filosofía, la filosofía del dinero y la filosofía en la economía. Y pues le encanta la criptotecnología, la, la tecnología en general y todo lo que tiene que ver con, con el blockchain, con las criptocositas y esas cosas ahí tan tan modernas y tan raras al mismo tiempo, y Muy que raras. creo que, connotando un poco eh, y poniéndonos trágicos, bueno, acaba de acaba de salir recientemente la noticia, ¿no? que acá en, des, eh, en Suecia, algo así, este encontrar una granja con muchos PlayStation 4, y este, <risa> sí. ahí todo el, O sea, a lo mejor para como esos... Todos esos responsables de los que no haya consolas de nueva generación, o de, de las tarjetas sí. de video estén en extinción y estén casi acabadas, bueno, quizá ahí Lucas, vamos a, a agarrándolo a, como de chivo espiatorio para... para Yo sí para, creo que, que esos
0: Playstations deberían estar en manos de niños disfrutándolos.
1: Pues Lucas, antes de comenzar, antes de empezar con, con este juicio a, lo, a las criptocositas que, que a muchos asustan, y porque quizá creo que asusta porque no se entiende, o porque todavía estamos en esta fase de solo escucharlo, pero... Ya
0: uh -huh. las noticias que, populares, ¿no?
1: Ajá, como que es muy popular, incluso que ya se habla de dinero electrónico y, uh -huh. y que esas cosas, pero... Y que luego muchas cosas se, como que va ligado a lo, a lo sucio, a las uh -huh. acciones raras, entonces, bueno, antes de empezar con esa fase turbia y, y cómo lo unes con la filosofía, me gustaría empezar contigo con... Primero, lo que más me da curiosidad de ti es... ¿Sea mandura
0: tu este apellido? ¿De dónde viene? ¿Cuál se lo dicen? Pues, pues este, a mí me gusta cuando las cosas se vinculan de una manera extraña eh, y, y no, pues no, no a propósito. no Es griego, es griego, así que hay, hay una relación con, con mi carrera. Este, creo que originalmente eso me lo dijo mi prima que fue a Nueva, a Nueva York. Yo, yo no he tenido la suerte de ir, pero el nombre de mi bisabuelo o tatarabuelo, no me acuerdo cuál, está en el libro de migrantes que vinieron de, de Grecia. Y creo que era Semantidas, pero como algunos nombres se van cambiando con el tiempo y haciendo más chicos o lo que sea, pues se quedó en Seamanduras, ¿no? Así que sí, Seamanduras es griego.
1: wow Entonces sí, ya lo traías de origen por ahí.
0: <risa> sí, la semilla, exacto.
1: Y bueno, ¿de dónde eres, este, Lucas? ¿Dónde naciste? ¿Dónde, ¿Dónde creciste?
0: Nací y crecí todo, la, gran, la gran mayoría de mi vida en Tijuana, Baja California, en la esquina de Latinoamérica, este... Eh, después me fui a vivir a Ciudad de México por mi maestría, actualmente varias cosas de la vida me han traído a, a vivir a Jalapa, ¿no? Eh, amo las tres ciudades con todo mi corazón, Este y pues sí, estudié allá en Tijuana, eh, ya tengo, a, tengo amigos en, en, en todas partes, en todas las ciudades, este, pero pues en Tijuana está como mis orígenes, se puede decir.
1: Y me gustaría preguntarle, porque aquí siempre lo, lo, lo fronterizo, bueno, creo que a lo mejor... Eh, incluso a veces las mismos las personas que vivimos en el centro, en México y bueno, mucho más en Latinoamérica y quizá bueno, en Europa, eh, pensar en la frontera con Estados Unidos es un poco, hay mucho tabú y cómo es este estar en estas ciudades fronterizas que incluso se llega, creo que a perder como que no sabes dónde estás, dicen a veces que como que sí, estás en sí. México y al mismo tiempo no estás, como así en, a grosso modo, que, ¿cómo nos platicaría sobre Tijuana? ¿Qué nos pues, dirías, de ti,
0: Primero con algo chistoso, ¿no? Cuando llegué a Ciudad de México y bueno, ahí empecé a conocer gente y así, y a veces yo decía, ah sí, pues fuimos a la línea, ¿no? Entonces, ¿la línea? Pues, ¿Cuál línea? ¿De qué estás hablando? Y allá en Tijuana, la línea es eh, a donde vas a cruzar Estados Unidos y es la línea porque pues es una filota para cruzar casi siempre, ¿no? Es la línea. Y pues nada, eso, eso comienzas a generar como una lógica espacial espacial distinta, ¿no? Este, eh, pues es común ver, estar en la, en el, en la carretera libre y, y ver ahí el, el muro, ¿no? De Estados Unidos, todas las noticias, este, de, o sea, estás tan informado de México como de Estados Unidos en su mayoría, ¿no? Tienes que saber un poco de las leyes de dos lugares, qué puedes hacer allá, qué no puedes hacer aquí, y ese qué puedes hacer allá, que no aquí, y al revés, pues te genera todo una visión de cómo ver México, ¿no? Yo cuando era niño, yo creía que Estados Unidos era lo máximo, ¿no? Porque todo era limpio y bonito y ordenado. Ahora ya con distancias como, no, no es lo, no es lo mejor, no es una utopía en absoluto. Tiene, es un país con tantos problemas como el nuestro, este, de diferente tipo, por supuesto. Y pues nada, como que sí te genera como una, como una lógica doble, ¿no? O sea, no es, no es extra... O sea, una, sí, una lógica donde tienes que estar pensando en los dos lugares, ¿no? Y obviamente afecta como... Como tu profesión, a qué te quieres dedicar y tus posibilidades. Yo soy mexicano nada más, pero tengo muchos amigos y, y, y bueno, mucha gente en Tijuana en realidad es, es doble ciudadana. Es ciudadana en Estados Unidos y en México y eso te genera muchas nuevas oportunidades, ¿no? porque porque, o sea, un trabajo que en México te pagan a mil a la semana, en Estados Unidos te pagan 500 dólares a la semana o más, ¿no? Así que genera toda una nueva, una, una nueva lógica de, pues si quieres estudiar una carrera está bien, pero puedes trabajar en casi cualquier cosa en Estados Unidos y te va a ir muy bien en Tijuana, ¿no? Eso va para un debate muy grande, pero básicamente creo que permea un poco de mis ideas, ¿no? De, 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 de cómo, de cómo la, la economía y el dinero eh, modifican y, y básicamente delinean cómo se vive en ciertos lugares u otros. Así que creo, creo que eso es lo que, lo que podría decir al respecto. Se, te, te genera una vida en la que, claro, eres mexicano, te vives como mexicano, te experimentas como mexicano, pero tienes así la, la otredad enfrente, ¿no? Y esa otredad es una otredad donde participas diariamente, ¿no? Y tienes acceso a cierto consumo o no lo tienes y no puedes entrar y eso te impide mucha diversión en Tijuana, por ejemplo. Eh, eso es pues, lo que podría decir. Y
1: ahorita, amena esta a línea que dices, eh, ¿cuál sería tu... No tu recuerdo más, más bonito, porque bueno, eso sería muy, muy complejo como que seleccionar uno, pero quizá como lo más de los recuerdos que te vengan a la mente de tu infancia, de tu juventud ahí en Tijuana, en esta ciudad, pues ahí tan, tan, tan atípica, esto. tan atípica del, del territorio mexicano, no tan, sí. tan, bipartita, tan, tan bipartita, no tan.
0: Correcto. Sí, un, un recuerdo muy bonito, pasa que puedo compartir. Este es como algo, algo chistoso. Allá era que en los noventas y sí, en los noventas la gasolina en Estados Unidos era muchísimo más barata que en, que en México, ¿no? Así como muy, muy barata y era muy común allá una práctica común ir a Estados Unidos nada más a llenar el tanque de gasolina. Nada más ibas llenas el tanque de gasolina comías en algún lugar de ahí y ya te regresabas, ¿no? Y un recuerdo muy bonito que tengo es con mi papá, ¿no? Con mi papá, este, pues no le gustaba hacer fila a nadie. Y nos íbamos así un día entre semana, bien noche, como a las 9 o 10 Tal vez de ahí nació mi amor por dormirme tarde. Nueve, 10 de la noche, nada más a cruzar y por gasolina, comer una hamburguesa, pues platicar y regresarnos, ¿no? Es un recuerdo muy ameno de, de una experiencia que creo que no es común, ¿no? O sea, es común que, bueno, a veces no, ¿no? Que, que los padres estén con sus hijos o con su hijos con su mamá, con quien sea, y pasar un rato ameno, pero pues no cruzando de un país a otro, así que creo que es una experiencia curiosa y, y muy bonita que, que tengo con, con mi papá, ¿no? Y bueno, otra experiencia pues es, pues es conocer a la gente que, que llega a Tijuana nomás de party, y, y pues nada, a ver cómo, cómo, cómo esa ciudad mantiene su fama del, del siglo, de principios del, 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 principio del siglo XX, de principios del siglo 20 hasta ahora como una ciudad de fiesta para, para bien y para mal
1: y en esta ciudad en donde dices que incluso puedes estudiar cualquier cosa o no estudiar y, y solo ahora sí que brincar al otro lado literal, pasar casi casi pasar la cuadra, pasar la calle y, y estar en, en otro país con otras oportunidades, ¿cómo es que llega a ti la filosofía? Porque pues en un mundo tan de United States, de no sé, de sí. otras ondas que quizá nada tienen que ver con el pensamiento, ¿cómo, cómo llega...? Lucas, al pensamiento.
0: Pues yo creo que es una pregunta que siempre me estoy haciendo, tal vez siempre haya nuevas respuestas, ¿no? Pero, pero creo que lo que más puedo recordar es, este, pues en la prepa, eh, Kovács Rosarito, un saludo, Este, había un profesor, el profe Oscar, que ojalá vea esto algún día, que... Era la primera clase de introducción a las ciencias sociales, ¿no? El profesor es filósofo y, y llegaba con un poder bien grande explicando cosas, ¿no? Preguntas que yo tenía sobre la pobreza, sobre la política. O sea, era, era un chico de 15 años, ¿no? No sabía casi nada. Había visto un par de películas con temas interesantes que me gustaban. Pero este profesor llegó explicándolo así con un poder y una sabiduría que a mí se me hacían impresionantes, ¿no? Como, como claro, había, había otras explicaciones del mundo que yo no había visto, ¿no? Básicamente lo puedo decir así. A partir de ahí surgió mi interés, no necesariamente en la filosofía, pero sí en, en la reflexión, ¿no? Y ya más adelante, ¿no? A la hora de estar eligiendo carreras entre los compañeros y así... Este, a mí me llamaba la filosofía, ¿no? Me, me, se me hacía bien interesante, se, se me hacía que se discutían los asuntos importantes de la vida, ¿no? Sin despreciar ninguna carrera en absoluto, ¿no? Todos, eh, la gran mayoría de mis compañeros uh, les ha ido muy bien en todo lo que escogieron y me alegro. Este, son, eran, o sea, eligieron carreras remunerables, este, con, con, un, con muchas opciones laborales y todo eso. Eh, ambos sabemos que la filosofía no necesariamente es eso, aunque tampoco es el, el morirse de hambre, como muchos dicen, pero pero a mí me llamaban las preguntas que se hacía la filosofía, ¿no? Se me hacía que el que era como, como encontrar los secretos de la vida, ¿no? De, de cómo surgieron las cosas, qué se pensó al respecto, eh, no sé, creo que a partir de ahí surge, ¿no? Y, y básicamente un sentimiento que siempre, que siempre he buscado en mi vida, ¿no? Que era el de la emoción, ¿no? El emocionarme por algo, ¿no? Soy una persona que, que quienes me conocen saben que me emociono mucho y muy fácil tal vez, pero no es cierto, no es tan fácil, las cosas buenas son las que emocionan. Y cada que interactuaba con, el, con un texto de Nietzsche, con cosas que decía Marx... Eh, con Maquiavelo, que me acuerdo que nos puso el profesor, a mí se me hacía muy emocionante, se surgía en mí un fuego este, que me hacía querer hacer cosas, ¿no? que, me hacía, que me hacía incentivarme por ellas. Entonces, este, creo que sería eso, ¿no? como, como la pasión, eh, no me gusta cuando dicen que la filosofía es como fría, seca, árida, para mí nunca lo ha sido, para mí la filosofía siempre ha sido algo apasionante a lo que uno tiene que, que, que comprometerse en su hacer. ¿no? Así que yo diría que el origen de la, o sea, como mi motivación para estudiar filosofía, indagar y reflexionar y seguir esas pasiones que, que me llaman y que creo yo revelan pues aquello que vale la pena dedicarse en la vida
1: algo ahorita curioso y que quiero que quiero rescatar es el hecho que bueno, a veces en el bachillerato cuando, cuando uno entra siempre el que te está ciencias sociales filosofía, a veces realmente es filósofo, pero mm. cuando te toca la oportunidad de que que este docente sea filósofo creo que sí genera una catarsis diferente en, en las personas, porque lo he visto con, con, varios, eh, con varias personas, que sí, no es que cambie la vida o que realmente sea como que el, el punto de inflexión para hacer filosofía, pero creo que sí, ¿no? creo que quizá podría ser y hasta un, un jalón de orejas para todos, es decir, de, hay que enfocar una atención al bachillerato, hay que enfocar la atención a, a la docencia, porque realmente hay que buscar que los campos de ciencias sociales de la filosofía se en, lo enseñe realmente un filósofo. Pues a lo mejor para mover ahí, remover o no sé, como que creo que se puede influir de cierta manera, ¿no? Que...
0: Sí, yo también es, es la diferencia entre alguien que solamente te comparte las ideas más básicas de René Descartes y alguien que indaga en por qué se hizo esas preguntas y su relevancia, no solo pues en la historia del pensamiento, sino en, en, en cómo concebimos el mundo en la actualidad. Creo que esa sería la diferencia entre, entre alguien que te imparte contenidos que tú puedes leer en Wikipedia o alguien que de verdad te hace apropiarte de las preguntas y, y reflexionarlas de manera seria, ¿no? O sea, la diferencia entre, ah, sí, Marx fue alguien que hablaba de la lucha de clases y alguien, y eso, ¿no? Ah, sí, Marx, Marx hablaba de la lucha de clases y alguien que te dice, ¿por qué hay pobreza y miseria en este mundo cuando otros tienen tanto? Son preguntas totalmente distintas. Una es lo que dijo un señor hace 200 años y otra es una pregunta que sigue siendo relevante al día de hoy. Creo que esa sería una de las diferencias principales y, y estoy de acuerdo con lo que dices.
1: Y antes de, de ir concluyendo en esta primera etapa de, sobre Lucas en general, sobre, así para entender, quizá para poder desentrañar toda, toda esta complejidad de, de tecnología y de blockchain, eh, ¿cómo, ¿cómo te definirías, Lucas? ¿Quién, quién
0: es Lucas Samanduras? Lucas Pues primero yo me definiría como filósofo y con eso no me refiero solo a lo académico, sino una persona que está constantemente preguntándose el por qué de las cosas e indagando en ellas, ¿no? Alguien que quiere... Eh, entender qué cosas olvidamos qué cosas tenemos presentes, qué cosas son importantes y a qué cosas le damos importancia cuando tal vez no la tengan tanto este, eso, me, me, de verdad aunque suene algo que no me gusta en, en, en filosofía en general en muchas carreras es que la gente tiene mucha reticencia a llamarse filósofe, filósofa filósofo, este, no, no quieren hacerlo, como que les da miedo, no como que decir ay, yo cómo voy a estar al nivel de Kant pues no, creo que cuando te dedicas seri seriamente al pensar, tienes derecho a llamarte filósofo Así que yo me definiré como tal, una persona que indaga y que le gusta las cosas apasionantes que, que nos revelan lo bello del mundo. Y un
1: dato inútil de este filósofo, ¿cuál sería lo más inútil que pudiéramos saber de ti? así lo más irrelevante, bizarro. Mm
0: -hmm. Algo irrelevante, bizarro. Pues yo creo que tal vez que... Los videojuegos, <ríe> creo, eh, he estado viendo que han invitado a Esther Sánchez y que habla de los videojuegos, me gusta mucho, porque yo siempre de chiquito me fascinaban los videojuegos, ¿no? Y recuerdo que, que a mis papás no les gustaba porque se les hacía tonto, ¿no? Igual que a muchos de seguro opinan lo mismo, y yo siempre estuve tramado con los videojuegos y siempre lo vi como algo de lado, pero sabía que había algo ahí, sabía que, algo que había algo secreto poderoso en ellos, y pues creo que eso, ¿no? Que, que un dato curioso de mí, que creo que hay más profundidad en Mario Bros., que en muchos libros de filosofía, <ríe> que hay más profundidad en la leyenda de Zelda que en muchas cosas, y, y nada, creo que, que esto, que, que nunca subestimemos aquellas cosas de la infancia que ahorita sí son, que, que después podrían ser importantes, ¿no? Que todo aquello que nos que, que, que despertó nuestra curiosidad es importante en verdad. Creo que eso sería lo más, que, que creo que Mario Bros. es muy profundo. <ríe> y de
1: hecho, bueno, creo que bueno esas historias sí tienen su, su trasfondo, ¿no? Como esto de que matas, lo, los bloques son... Son personas y no sé qué van lado lado sí. de ellos. Pero también ahorita, bueno, creo que ha ido mutando tanto que encontramos ya narrativas en, la, en los videojuegos muy, muy elaborados muy y que incluso filosóficos. Hay, y ahorita quedé, me gustó mucho, hay un, hay un juego de PS4, PC, eh, Detroit Become Human, que ah, es, sí. un, es, una, es, una, es como, como novela, videojuego y medio raro, pero te da, sí. te da lecciones y... Y realmente te pone a pensar, o sea, no es como que jugar a, a tirar y a matar, sino realmente tienes un trasfondo, ¿no? Entonces creo que lo que dices, a veces claro. solemos, solemos pensar, solemos tal las cosas hay medias raras o desprestigiar algunas cosas versus otras, ¿no?
0: Sí, por supuesto. De hecho, justo he estado jugando un videojuego llamado Celeste, muy bueno, que es de plataformas, <risa> como brincar y llegar a cosas... Pero es un juego sobre la depresión y es bien profundo, ¿no? Y toda su dinámica, que es escalar una montaña, es una persona luchando contra la depresión, con, con, contra aquello que la está sumiendo y contra sí misma. Es, o sea, Tanto está en la historia como está la dinámica del juego y a mí eso se me hace fascinante porque, porque veo que estos juegos de ahorita son creados por las personas como nosotros que de niños los jugaron y dijeron, ah, esto es muy padre, ¿no? Y ahora vamos a desarrollarlo más. Así que sí, yo creo que... Creo que, creo que son algo muy importante. Yo yo nunca he dudado que son un arte, ¿no? Y, y creo que estas nuevas este, experiencias más que lo confirman.
1: Sí, ese celeste está muy bueno. Sí. Está, está muy muy profundo con Adepre. Sí. Y ahora, antes de ya hilando un poco con los videojuegos, hilando un poco con esto tecnológico, y, y antes de profundizar un poco con, porque tenemos muchas cosas ahí de blockchain y de muchas cosas ahí medias raras que, que creo que tenemos que ir como que despacito como dice sí. la canción, para ir saboreándolo. Antes me gustaría que nos platicaras un poquito de estas dos eh, cosas que has fundado, estas dos este, cofundados, NF Tianguis y NF Tec Tecnológica. Eh, ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Con qué se come? <risa> eh.
0: Pues primero ah. este, me gustaría empezar con, con NF Tianguis, ¿no? Eso surgió apenas en, en mayo y ha tenido un, un crecimiento muy chido. No eso solo, solo yo, estoy con con mis colegas Alma de Liria y Ego Rangel, un saludo si llegan a ver esto. Este, somos los cofundadores, ¿no? Y surgió cuando averigüé qué eran los NFTs, este, pues luego vamos a adentrarnos en eso, en qué son, pero básicamente era, vi que había gente en Twitter vendiendo su arte a través de NFTs y se me hizo muy interesante, yo no sabía que Twitter se podía usar así, o sea, sabía que gente lo usaba para promocionar cosas, por supuesto, pero no que estuvieran poniendo su arte, vínculos de cómo comprarlo y todo eso. Y, y se me ocurrió diciéndole a, a mi pareja un día como, ah, estaría bien chido hacer un NF Tianguis, ¿no? O sea, la, la pura casualidad, ahora parece destino, de, de que el acrónimo NF termine en T, que es Tianguis, y que sea la lógica de la venta, del mercado, este, que a mí me gusta mucho, me gustaría tal vez hablar de eso en un momento. Eh, y pues nada, se me ocurrió y tuvo un éxito, ¿no? Unió la comunidad mexicana de, de criptoartistas en un evento donde promocionaron, o sea, fue algo bien improvisado en Twitter, todos usando el hashtag, promocionándolo, así. Y fue como, órale, creo que de verdad toqué un hilo, ¿no? De, de que gente quería unirse para vender y hablar de, del arte que estaban haciendo por medio de NFTs. Y pues ahora ya es una comunidad bastante formada, donde promocionamos el criptoarte en Latinoamérica, hacemos eventos, Uh, este, ahorita estamos haciendo un drop, el segundo drop, drop es este, como, como un, un conjunto de arte hecho por varios artistas que estamos sacando a la venta en cierta fecha eh, De latino urbano, porque tenemos a gente de muchas ciudades de Latinoamérica y queremos que nos compartan la vida de, de cada ciudad por medio de su arte Así que eso es Nefetianguis, yo le llamo un, una antena para la venta de criptoarte en Latinoamérica ¿no? y NF Tecnológica es un proyecto que llevo con mi pareja, la filósofa Emma Baizabal, que es filósofa de la tecnología, este, en donde queremos explorar este, uh, la posibilidad del blockchain con la filosofía. Yo soy, ella es filósofa de la tecnología, como dije, yo soy filósofo de la economía, eso me especialicé en, en, en la maestría, es, es el campo que más me llamó, y, este, y estamos uniendo esas ideas en ello, ¿no? y básicamente pues... Eso como, como explorar qué es la economía, la tecnología y la filosofía eh, en este nuevo formato.
1: Este, hay como una nota al margen para los que nos escuchan que no están a lo mejor de Latinoamérica y de España. El tianguis viene siendo como un mercado ambulante ¿Sí? muy popular. Bueno, el término es muy popular acá en México y es como estos mercadillos que se ponen en las calles y se ponen una vez a la semana. Pues más o menos como sí. que hace paralelismo.
0: Un eh, lugar maravilloso, por cierto. Sí, son, me encanta en los chaquis. todo
1: y, de, sí. y luego la, lo gastronómico. Es, ah, eh, ahora sí, empecemos con los, quizás no los términos, pero quizás un poco la explicación. Esto de NFT, eh, qué es, eh, con, como, como lo puedes, ¿cómo se lo puedes explicar a, a un filósofo? Incluso a alguien que queda sí. pues medio ahí no, no anda como en esas ondas tan, tan profundas.
0: No, y, y gracias, y, y que bueno, sí, hay, hay que plantearlo en esos términos porque es algo, es un tanto complejo porque básicamente viene con todo un nuevo ecosistema, ¿no? Es, es, es esas cosas que, como, es difícil explicar a Marx sin Hegel, ¿no? Por ejemplo, así que es difícil explicar un NFT sin toda la ecología que viene alrededor, ¿no? Sin todo el ecosistema. Este, un NFT es básicamente un certificado de autenticidad digital, ¿no? Es, este, se construye en la tecnología blockchain. Un blockchain es básicamente un, una serie de registros que cada que se añade un nuevo registro se va autenticando algo que me gusta mucho de esto es que en verdad no es tan distinto a muchas tecnologías que han existido y existen ¿no? pensemos en los faraones por ejemplo ¿no? en Egipto estas tablas enormes de jeroglíficos Muchas de ellas eran para mantener un registro, ¿no? De cuánto se vendió de grano, o a cuánto, se, cuánto se produjo, cómo se distribuyó, un montón de esas cosas. Estaba registrado, ¿no? Y obviamente es difícil alterar un registro en tablilla, porque pues no cualquiera tenía acceso a ellas, ¿no? Eso, eso ha evolucionado a registros en papel, a, a Excel, por ejemplo. El blockchain ofrece eso en una tecnología que se tiene que hacer mediante consenso, y que porque se tiene que hacer mediante un consenso, no se puede quebrar, no se puede violentar, ¿no? Este, hay gente que ya lo ha logrado, pero es en verdad extremadamente complicado y la gran mayoría de veces se ha corregido. Esto es porque para registrar una cosa en el blockchain, se tiene que... Digamos que yo pago algo, ¿no? Por medio de Bitcoin o cualquier criptomoneda. ¿Lo pago? Para que el pago avance, tiene que todos los nodos de la red de Bitcoin... Tienen que dar cuenta que eso está sucediendo. Así que para que yo violentara eso, tendría que violentar absolutamente toda la red, ¿no? Tendría que alterarla. Pero no se puede porque son redes descentralizadas. No hay como un grupo que las esté uniendo. Así que eso es lo que le asegura, este, su, eso es lo que le da seguridad a, a la red blockchain. Así, cuando tú haces un NFT, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo hago un NFT de mi ensayo. Ya está registrada la blockchain y nadie Puede adjudicarse ese registro Porque ya se puso que viene de una cuenta Que es la mía, por ejemplo
1: Ahora, Antes de, porque, porque creo que vamos muy Muy rápido para, para muchos sí. eh, Antes de, de esto de NFT De que, que los ensayos, sí. me gustaría Aterrizar un poquito en Cuando escuchamos o cuando se escuchan las noticias blockchain Se está muchas veces Vinculando con Bitcoin Con estas criptomonedas, sí. con con ese dinero virtual quizá, sí. pero un dinero virtual no centralizado, sí, pero al mismo tiempo medio turbulento. ¿Qué diferencia o qué parecidos hay el blockchain con dinero, eh, no tangible, pero bueno, dinero o sí. equivale a algo, y con esto de NFT... Eh, ¿Cómo se distingue? ¿Qué, cuál, qué
0: es, cuál ¿O es igual o cómo, cómo es? Sí, sí. Este, sí eso es una pregunta muy compleja, ¿no? Este, blockchain y criptomonedas van muy unidas. Eh, ¿Por qué? Porque la tecnología... Digo, el blockchain es la base, la tecnología que puede hacer muchas cosas y las criptomonedas son una de ellas, ¿no? Una de tantas. Eh, un problema del dinero muy común, también soy... O sea, algo que me he dedicado o sea, a la filosofía del dinero, porque algo que no me gusta en la filosofía es que a veces estamos tan viciados con ciertos conceptos que ya pensamos que son peyorativos, ¿no? Como el dinero. Yo no creo que el dinero sea malo. Yo creo que solo ciertos modos en que el dinero se ha instanciado es malo, ¿no? Ahora, un problema común del dinero a través de todas las épocas es cómo evitas la tranza, cómo evitas el doble gasto, cómo evitas que, que yo genere mi propio dinero y esté pagando cosas distintas, ¿no? Porque entonces romperías todo el sistema. No tendría sentido el dinero si cada quien puede estar haciendo el suyo a, así la se va, ¿no? El Estado, ¿cómo solucionó eso? Haciendo billetes cada vez más complejos, ¿no? Si tú agarras tu billete de mexicano de 100 pesos, tiene un montón de tecnología en él, ¿no? Tiene este, eh, tecnología criptográfica. Tal vez no es digital, pero es criptográfica. Se ve a la luz, es difícil de conseguir el material. O sea, el arte de, de, de cómo se hacen los billetes es fascinante, la verdad. Pero así él es como el Estado solucionó ese problema. Ahora, ¿cómo haces eso en el mundo digital? ¿no? ¿Cómo lo haces? Porque, pues... Todos los archivos son en principio copiables, ¿no? Un PDF, una imagen, son básicamente iguales el uno al otro. Lo que hace la blockchain es, ¿no? Este Bitcoin es diferente a este y es diferente a este otro, ¿no? Aunque puedan tener el mismo valor monetario, cada Bitcoin está registrado con su propia cadena. Esto es algo que todas las criptomonedas hacen, ¿no? Como están basadas en la blockchain, no se pueden duplicar ni falsificar porque cada una va con su propio registro. Eso es lo que, lo que hace que, cada, que se pueda gastar y evite el problema del doble gasto. No es una tecnología que, que, que logra superar eso en el mundo digital. El Estado lo hizo, como ya dije, con tecnología criptográfica. Aquí se hace con tecnología blockchain. Eso, se evita la falsificación.
1: Eh, por ejemplo, podríamos hacer lo mismo, o bueno, algo paralelo para con, con estas cosas que hacen por ejemplo, en los PDFs que vienen eh, bloqueados cuando, por ejemplo, compras un, un libro virtual y Vienen uh -huh. con este OCR, eh, los mismos estos candaditos que, por ejemplo, los formatos, sí. el Kindle que, sí. bueno, que eh. es, es restrictivo, pero Ajá. si tú compras un, un, un libro en Kindle, solo lo puedes leer en Kindle porque no te va a permitir en otro lado. Más o menos podríamos decir que es, en ese sentido de que no es replicable, o sea, a lo mejor en ese sentido va por la piratería porque no, no sí. se lo, lo piratín pero más o menos podríamos decir que es algo similar o es totalmente otra cosa.
0: Yo sí diría que es incluso lo inverso, ¿a qué me refiero, no? El problema para mí de, de, de Amazon y Kindle, que, que tengo un Kindle, ¿no? A, amo mi aparato, ese aparato es mi amigo, básicamente. Este, El problema es que lo que hacen es impedirte el acceso a la cosa. ¿Quieres el libro? Paga por él, ¿no? Y, y de hecho, si compras directo en o Amazon... Sea, hay formas de descargar los libros en formato Kindle, ¿no? Pero si tú... Si, o sea, aparte, ¿no? Y, y transferir los archivos. Pero si tú compras de, directamente de, de Amazon el libro te lo envía a tu Kindle, si no mal recuerdo, y, y ya se queda ahí. No tienes como el acceso al archivo. Es lo, que se ve, es lo que se basa esa venta o las claves que mencionas es en bloquearte el acceso para que tú tengas que comprar el libro y, y pues tenerlo, ¿no? El problema es que si, si es un PDF, por ejemplo, una vez yo tengo la clave y, se la, y, si, y, y la paso, puedo copiar el archivo y enviarlo a otros, ¿no? Lo que hace eh, los... Eh, el, lo que hace los NFTs interesantes, que de nuevo están en la blockchain, en esta tecnología de registro, es que yo puedo ver el archivo, incluso puedo descargarlo, pero si quiero comprarlo y tener el original, no hay forma, ¿no? No, no se puede pasar. Yo te puedo pasar mi PDF y es un PDF, pero si quisieras ser dueño del, del libro que hice, del, del, del NFT en sí, Tienes que comprarlo con la criptomoneda en la plataforma que lo está vendiendo. No hay for si quieres ser dueño, no hay forma de darle eso. Así que yo te diría, lo que hace Amazon y otros es bloquearte el PDF. Lo que hace el blockchain es, aquí tienes el PDF, te lo regalo. Pero ¿quieres el original? Cómpralo. ¿no? Esa es la diferencia. Tienes acceso a la cosa sin pagar por ella, pero si quieres ser el dueño de la misma y revenderla después, o hacer, o, o, o hacer algo, o hacer una colección con ella tendrías que comprarla. Eso es lo que a mí se me hace interesante. Tienes acceso al conocimiento y puedes tenerlo también.
1: Pensando mal, ¿tengo acceso a eso? Eh, ¿Quiero el original? Eh, ¿Compro el original? ¿Puedo bloquear el acceso a
0: eso? ¿O por...? Sí, no. Depende de las plataformas. Creo que hay unas que ya están como haciendo eso y ojalá no lo hagan porque lo bonito es, es esto que se pueda compartir, ¿no? Eh, por ejemplo, con los artistas que venden arte, yo... He comprado el arte que puedo, ¿no? ¿no? No tengo tanta capacidad económica y hay criptoarte muy costoso, pero he, pero he podido bajar las imágenes de otros amigos artistas, ponerlas en mis cosas. Este, esta, esta obra, por ejemplo, que está atrás es una obra que compré de, de un artista, creo que es brasileño, si no me equivoco. Este, pe, pero yo lo hubiera podido bajar incluso sin comprársela. Eso es algo, es algo bonito, pues que puedes, estar, que puedes apreciar el arte y verlo este, sin tener que comprarlo, ¿no? Sin tener que, que te corten el acceso a él, que te lo bloqueen con, con, alguna, con algún software. Este, así que no, si tú lo compras una vez, en, en las plataformas que yo he visto, no puedes bloquear el acceso al mismo. Ahí, ahí va a estar y, y todos lo pueden ver y ver su registro histórico de, de, de compra-venta.
1: Y entonces ahí viene lo, quizás lo penteagudo, en el concepto, no sé si actual o en el tradicional, eh comentábamos antes de, de empezar a grabar que es como apoyar al artista la, el comprarlo, pero pues en términos de ya no, a lo mejor eh, a una persona que o sea, digo, quiero comprar tu, esa pintura, pero uh -huh. pues no va a ser mía, porque al final, o sea, si sí es mía, pero no es mía y ¿qué me beneficia comprarlo o sea, a lo mejor sí. al artista lo ayudas ¿no? y ok, tienes, pero pues, lo mismo a lo mejor, ábrete un Patreon y te doy sí. o hablar un Paypal claro. que ¿Qué beneficios le da al usuario eh, el poder comprar algo que ahora pues no va a ser tranquila, va a ser un bit, un byte o un, un archivo? Write, o, ¿sí? un archivo y, y otra, al final del día, pues, pues lo tienes que compartir. ¿Cómo, cómo, ¿Sí? entre, cómo, entra ahí la lo ¿Cómo entra la lógica y del, quizá del valor de Ajá. esta onda de la filosofía del, de la economía? ¿Cómo entra esta esta, esta postura?
0: Sí, déjate, pongo un ejemplo a la GJ, que empezando con una película. <ríe> hay una película llamada Children of Men, seguro lo has visto, de Cuarón. Las mejores películas, así yo creo, del mundo. <ríe> este, y hay una, hay una escena donde va con una, gente rica y tiene una galería de arte, y como el mundo se está acabando, están guardando el arte, ¿no? Y el, pre pregunta al personaje, este ejemplo lo pone Mark Fisher también, ¿eh? no, no, yo sé que no es mío, lo pone Mark Fisher, es como, dice, ¿de qué sirve el arte aquí encerrado si no va a haber nadie para verlo? Y los ricos dicen, ah, bueno, preferimos no pensar en eso, ¿no? Pero lo que voy es esto, ¿no? El arte, yo creo, tiene que ser visto. Para que un arte sea arte, eso dice Marcus Gabriel, tiene que ser interpretado. Tiene que ser... Alguien tiene que estar en su presencia para apreciarlo, para ver su poder, ¿no? Un arte que solo sirve para comprarlo y encerrarlo en una bodega es para mí un crimen, ¿no? este Algo del mundo económico del arte, es como una regla general, podemos llamarla así, es que el arte no baja de precio. Si tú compras una pintura a... Uh, 10 mil pesos y luego la quieres vender No se vende, o sea, a menos que tú la quieras Malbaratar, ¿no? Pero eh, por reglas Del mercado, si tú compras una pieza de arte eh, Siempre cuando la vendas Va a costar más, ¿no? Eh, de hecho cuando compras arte así a los Altos niveles en las galerías Hay un curador que te da certificados de Este arte fue comprado a este precio En esta fecha, etcétera, para si tú lo quieres vender Después, no va a ser, va a, ser a un precio mayor dependiendo de cómo evolucionado el artista, si ha tenido más fama, etcétera yo, por ejemplo, tengo el arte de muchos artistas, criptoarte, ¿no? Es una forma de inversión también, porque tengo ese arte y, y yo lo puedo vender de vuelta. Así que si yo compré un arte a 10 criptomonedas, lo puedo vender después a 20. Y así ya tengo un, un beneficio económico, ¿no? Como, vende, como comprador y vendedor de arte. Esto involucra el trabajo de ver al artista, ver cómo ha evolucionado, en qué plataformas nuevas está, en qué galerías lo han invitado. Y es la diferencia entre un artista que está vendiendo su primera obra y tú inviertes en él, en su obra, y luego, su, y luego evoluciona. Y si tú ya no quieres la obra en tu colección, la puedes revender. Eh, esto, y, y me gusta mucho la pregunta que haces, porque me, me ha surgido mucho esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre darle algo en PayPal, no? Yo, o Patreon, a mí esos modelos me gustan, ¿no? Se me hace muy padre poder apoyar podcast o proyectos por medio de Patreon, se me hace algo muy padre, ¿no? El patronazgo a la antigua del renacimiento. Pero también creo que si tú eres un artista, está bien que te paguen por la individualidad de cada obra, ¿no? Está bien que te paguen por eso que estás haciendo, ¿no? Por lo que estás, de hecho, produciendo, ¿no? La obra que ya está terminada y que digan, yo quiero pagar... Esta cantidad por esa cosa, en lugar de solo enviarte una cantidad azarosa a tu cuenta de Patreon, ¿no? Este, eso, eso a mí se me hace que, tiene, que le trae más valor a la cosa, porque tú puedes, tú puedes empezar a desarrollar el sentido de ah, ¿Cuánto precio le voy a poner a esta? ¿Cuánto precio le voy a poner a otro? Depende del trabajo, ¿no? Algo muy interesante que se puede hacer es hacer series, ¿no? Este, hay artistas que hacen, ah, de esta obra solo voy a hacer 10, ¿no? Ay, ah, de esta otra voy a hacer cinco, así que ya son menos y ya van a costar más, etcétera. Puedes jugar con el mercado de esa manera, ¿no? Y con jugar no me refiero a engañar, sino a ser original con lo que vendes y cómo lo vendes. Así que yo creo que esa sería la diferencia. Creo que creo que tiene más, este, me gusta más el modelo en donde una persona produce algo y tú estás pagando por esa cosa que produjo y, y no y, y no solo apoyando como de ay, te voy a ayudar, sino oye, de verdad me gustó lo que hiciste. Quiero darte algo por ello, ¿no? Y, que, y, y si tú me haces el certificado de autenticidad digital, a mí me da el derecho de con él ponerlo en diapositivas, usarlo en presentaciones, eh, como logos... Por muchas cosas, ¿no? Este es un terreno aún nuevo, todavía todos los derechos aún no están claros, ¿no? Incluso si el artista después me dice, hey, no quiero que uses esto de presentaciones, bueno, ahí tendría que surgir un debate de cómo le vamos a hacer, ¿no? Con ese artista, este, o sea, cómo le vamos a hacer en, en, en diálogo, ¿no? De, de cómo, a qué acuerdo vamos a llegar, es algo que he visto muy bonito surgiendo en la comunidad, de acuerdos entre una persona y otra sobre cómo se va a usar su arte, se me hace muy padre eso, este... Pero sí, básicamente diría esos son los beneficios, creo yo, que en lugar de que te apoyen de manera general solo porque les caes bien, alguien quiera decir, oye, yo quiero tu libro, yo quiero tu diseño, yo quiero esto que hiciste.
1: Ok, y ahora sí, más o menos entendemos como que esta parte ya un poquito del blockchain ahí, a grosso modo, ahora sí nos vamos a la, a lo NFT que es este certificado. Uh -huh. eh, dices que funciona, la plataforma es la tecnología es blockchain y de ahí emanan como que todas estas demás cosas. ¿Cómo entra ahí el NFT que va ligado a esta autenticidad? Y, ¿Y qué es lo que lo hace diferente el tenerlo el no tenerlo? ¿Qué uh -huh. es lo que podríamos este, comparar? Que, ¿Cuáles serían las ventajas e incluso desventajas de, de tener
0: y no tener? Y, y sí lo hay. Este, ambas. Eh, pues las ventajas, como ya mencioné, estás, eh, el dinero está yendo casi Sí, bueno, directamente al artista, ¿no? Por ejemplo, en estas plataformas en donde yo he comprado arte, el dinero les llega a ellos y hay un costo muy pequeño de transacción para alimentar la red y todo, este, por cada cosa, pero en verdad es muy pequeño. Hay otros lugares donde no es tan pequeño, depende de cada, de cada tecnología blockchain, porque hay varias, este, pero estás, estás apoyando directamente a un artista sin mediadores, por ejemplo, este, la plataforma en donde están es la que ejerce las, las, las transacciones. Um, y, y ese es el, el beneficio, diría yo, ¿no? Que, que estás intercambiando certificados de autenticidad digital sin muchos intermediarios que te quieran poner peros o bloquear accesos, ¿no? Al menos por ahora. Y ahí están las desventajas. Eso es lo que, lo que me interesa de este mundo, ¿no? Aunque esté hablando maravillas de él y de verdad es algo que quiero apoyar y estudiar, no soy ingenuo, ¿no? Creo, que, creo que puede caer en peligros de privatizar todo, por ejemplo, de bloquear accesos otra vez, de que ahora solo si tienes el original puedes hacer cosas, ese creo que es el peligro en el que podemos caer. Pero es ahí donde tenemos que organizarnos, ¿no? O sea, como aquellos interesados en ello, en organizarnos políticamente para que esto sea un ecosistema donde fluye el conocimiento, fluya el arte y fluye la participación mutua de seres humanos en lugar de solamente querer cerrar accesos y bloquear. No si, no, si no tienes dinero no puedes ver esto, no puedes apreciar esto. Ese es el mundo que ya, en el que ya estamos y que me gustaría que este nuevo medio tecnológico, esta nueva economía, este puede dejar esos vicios atrás, ¿no? Puede repetirlos también, ¿no? Como ya dije, bloqueando accesos, fetichizando la propiedad privada, eh, pero a la vez nos permite una nueva economía en donde podamos relacionarnos unos con otros eh, eh, en apoyo mutuo. Creo que eso es lo que más me, me gusta de esto.
1: Yo en esto tengo una, una duda un poco, no sé si, si rara. Eh, por ejemplo, ahorita que hablamos de videojuegos, retomando un poco, Sí. hay algo que está muy como muy de moda con, la, con las plataformas por ejemplo de venta digital de videojuegos en donde cuando compras tu un videojuego en una plataforma y creo que eso bueno también se puede se, se canaliza por ejemplo a la música justo así sí. compras más que nada estás comprando la licencia de poder sí. jugar bajo ciertos requisitos, no estás Corrible. comprando el juego
0: Corrible, no estás, sí.
1: y también llega la situación en donde y aquí quiero aterrizar también en donde, por ejemplo, si ahorita no sé la consola eh, Xbox 360, eh, cierra su, su tienda virtual, a lo mejor cierra el acceso y tú ya no puedes descargar nada, porque ellos cierran sus servidores, ellos cierran sus, sus, su, su, su material, uh -huh. su equipo, y ya van migrando a otros lados. Y tú, aunque lo compraste, sea licencia, sea lo que sea, pues ya no lo puedes, pues ya no puedes pues, tener ese acceso porque ya físicamente ya no está. Aquí en este caso, eh, el NFT, de no funciona como licencia esta de que, uh -huh. que es tuyo pero no es tuyo, solo tienes permiso para, y, y otra cosa ¿qué pasa si este certificado, pues bueno, dices que es una red este súper no centralizada y son muchos son uh -huh. muchos equipos, pero si ¿sí el lugar donde está alojado ¿cómo está alojado? porque va a haber un momento en donde quizá pueden dar como que el switchazo para abajo y ya no sí. puedes recuperar o porque bueno, la nube no es, no es como que la nube, sino es, al final son, sí, son, son, son espacios top. físicos, son computadoras, sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo proteges tanto el artista como tú mismo que estás comprando? ¿Cómo proteges esa propiedad que al final del día, pues, pues es un byte?
0: Sí, claro. Eh, Ahí la diferencia con los juegos, y, y sí, es así como lo escribiste, está, está perfecto, ¿no? Un recuerdo de coraje que hice hace hace ya meses o unos años, no me acuerdo, cuando quería jugar un juego en mi PlayStation 3, y era como, ah, no, ya expiró como la licencia de este juego, y yo, ah, ¿cómo que ya expiró si yo lo compré, no? O sea, ¿qué significa eso? Y pues sí, así funcionaba, ¿no? Era como ya había pasado tiempo y no podía, ¿no? Entonces yo nunca tuve el juego, tuve el permiso de jugar el juego por un rato, ¿no? Eso, eso a mí se me hace, se me hace muy, muy, muy denso, ¿no? Este, sí, aquí ese es uno de los peligros, y es innegable, ¿no? Que, que, que la red podría desaparecer, y, y lo que tuviste en ella ya no está, ¿no? Eso es un peligro real, por eso cuando se adentra esto hay que investigar como qué plataformas est cómo están funcionando, qué proyecto tienen a futuro, eh, qu quiénes lo están alimentando, ¿no? Esto de, de la nube sí tiene razón, no es una nube, pero el hecho de que no esté centralizado significa que no depende de una computadora que esté corriendo el protocolo, son varias computadoras que lo están corriendo, ¿no? Y, y, no, y no me refiero como varias en un centro, o sea, yo podría poner mi computadora a, a lo que se llama hacer staking, ¿no? Este que es como, como tengo una cantidad de dinero que tengo guardada y eso permite que mi computadora... Autorice transacciones que otros están haciendo Y así se van formando redes entre varias computadoras del mundo Que están autorizando las transacciones Así que no hay una sola computadora que tenga esto Ahora, lo que sí podría pasar es que se volviera obsoleto ¿no? Que la gente ya quisiera dejar de usarlo Y si no hay gente autenticándolo, pues no van a pasar las transacciones ¿no? Eso es totalmente posible Pero creo que eso es posible con muchas cosas ¿no? Algo de que voy en mi filosofía del dinero eh, eh, un tema que, que quisiera también hablar un poco porque, porque algo que, que me ha gustado de los NFTs y el blockchain es que no es algo como aparte de mi trabajo filosófico, está unido a él, ¿no? estoy, estoy pensando y viendo cómo se desarrollan las cosas ¿no? algo que hemos naturalizado mucho es, como la, es, es el dinero ¿no? ¿a qué me refiero? que es muy común la opinión no, solo es dinero real si el Estado lo da, eso no es cierto, el dinero lleva existiendo miles de años, mucho antes de que los Estados modernos nacieran ahí por los 1700 digamos y, y, y podría pasar ¿no? que si un gobierno colapsa, su moneda colapsa. ¿no? Ya ha pasado, de hecho, en la historia actual, en especial en África, que hay muchos países que no tienen ni medio siglo de vida, que tienen dinero, pero no se confía en ellos, porque como son países tan nuevos, colapsan y su moneda colapsa. Ahí todos los bienes que tenías, pues, pues colapsaron también. ¿no? Algo así es lo que puede pasar con estas cadenas, que son muy nuevas y, y, y podría ser que, que, que se detengan. Eh, con cadenas quiero decir blockchains ¿no? Que, que, se, que se abandone su uso, eh, pero a la vez ahí es donde uno tiene que... Eso me ha gustado que tienes que hacer el trabajo de investigación, de ver qué, cómo van los proyectos, ¿dependen de una persona o dependen de varias? Eso es bien importante, si es una blockchain que depende de una persona, es horrible, entonces no, no sirve de nada, porque si esa persona algo le pase, que ojalá no, esa persona hipotética, este... Uh, pues se arruina el proyecto, pero en los proyectos en que yo estoy interesado, por ejemplo, Bitcoin no me gusta porque Bitcoin por su tecnología específica es bien duro con el ambiente. Yo soy de los que cree que Bitcoin debería ser prohibido por eso. Pero hay otros proyectos que no son rudos con el ambiente para nada, que son bastante, que usan muchísima menos energía por muchos detalles técnicos que ahorita no puedo explicar, pero que están trabajados por mucha gente y ya tienen red en todas partes del mundo. De nuevo, esto no asegura nada, no voy a negarlo, es un voto de fe, ¿no? Es un voto de fe pero pues todos los buenos proyectos empiezan con un voto de fe, ¿no? Este, yo creo eso sinceramente. Este, y pues sí, es, es, yo lo vería similar a, a, ¿tú confías en que el Estado mexicano va a vivir para siempre? Tú tienes todos tus ahorros, no digo tú, pero en general, ¿no? Tienes todos tus ahorros en ello. Sí, confiamos en que México va a estar porque creemos en el proyecto de nación, tal vez algunos no, pero ya está muy cimentado en muchas cosas y por eso el dinero vale. Pero si el proyecto comenzara a fallar pues el dinero de, de México también no serviría de nada. Este, entonces sí, como que hay que darnos cuenta que muchas de estas cosas que tomamos por naturales son votos de confianza que estamos ejerciendo en cada momento, ¿no? Y, y en este sentido, el, este, estas, el, el blockchain que decías invertir, ahí donde decías vender tu arte y, 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 y revenderlo y tener monedas, estás confiando en la plataforma, por eso hay que investigar bien en cuál lo vamos a hacer.
1: Antes de, de entretejarlo un poco ya con, con filosofía, bueno, ¿cómo lo, ¿cómo lo aterrizas tú? Porque vemos todo esto del dinero y todas estas cosas raras, sí. pero tiene un aterrizaje contigo en el plano filosófico. Eh, hay dos cosas. Algo que critican mucho de las monedas este, de blockchain es lo efímero que tienen estas curvas medias extrañas, medias raras, y que eso quizás hace que muchas instituciones Incluso y sobre todo muchos gobiernos desconfían, sí. no tienen como que ese, pues es sí. que no es como que algo muy, o sea, está bien que hay ciertas monedas que bailan a veces de vez en cuando, pero tratan de llevar una, una curva más o menos eh, estable y Bitcoin, pues quizás el más famoso, pues siempre está en estas
0: curvas de arriba sí. abajo, inestable. ¿Cómo cómo
1: por qué pasa eso? que eh, o sea, sea muy a grosso modo, muy, muy sencillo
0: Disculpe, te trabaste poquito ¿podrías claro, repetir la pregunta?
1: Este, ¿Por qué pasa esto de, de Esta efemeridad? Aquí si sí queda de una Manera no tan técnica, a lo mejor lo más, sí. lo más este, Simple posible Esto pasa también Solo con monedas o también Con todo lo que tiene que ver con en general O sea, esta, sí. esta volatilidad Es solo exclusivo de, Del dinero que se está convirtiendo También del arte de esto que también lleva uh -huh. como este efecto colateral, y algo que también ahorita tocaste, y sí, creo que puede ser muy medular, el ambiente, ¿cómo es esto del ambiente? Porque dices, bueno, es, has usado este ya término de es amigable, no es amigable, ¿a qué te refieres? Y, ah, okay. Eh, ok. O sea, para, para ponernos quizá que nuestros, ahora sí que nuestros, que, que nos vayan a ver, pues que estén como que, puedan entender toda esta complejidad media. Pues sí, media rara y quizá no, no. filosófica, pero vamos a aterrizar en algo filosófico.
0: Bueno, a no, definitivamente, definitivamente, ¿no? Al final, lo técnico tiene siempre algo filosófico, el ser de la tecnología. <ríe> pregunta de Heidegger. Este, sí, lo del ambiente lo puedo despachar rápido. Este, es una pregunta muy sencilla, ¿es una, es una respuesta, bueno, sí, más o menos, pero, pero ahí va. Eh, ¿Blockchain es, es rudo con el ambiente? Tal vez ya he visto la noticia y, y si no, seguro alguno de los que, eh, que escuchan, le habrá escuchado que... que que para, para nutrir una mina de Bitcoin a veces se usa en una hora la energía que usa un país entero un año por ejemplo, ejemplo, lo cual es así brutal ¿no? Este, como una hora de minado de Bitcoin puede ser lo que la energía que usa Suecia en un año, o sea, es algo así bien brutal, esto es porque, ya lo mencioné anteriormente eh, tiene que eh, Bitcoin trabaja en lo que se llama prueba de trabajo, ¿no? Para autorizar una transacción. Para este
1: minado cómo lo de, ese, ¿qué les, cómo explicarías minado para sí, eso, porque porque sí. minado capaz que nos imaginan a los enanitos de, de la de
0: Blancanieves <ríe> con el iPhone entonces pues, si quieres para sí sí y te diré que no es tan distinto <ríe> extrañamente Sí, se llama minar Bitcoin a producir una nueva Bitcoin. ¿no? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo México produce su dinero? Pues lo imprime. ¿no? Obviamente no lo puede imprimir libremente por muchas cosas económicas, pero así se genera el dinero, eh, eh, el peso mexicano. ¿no? Este, el Bitcoin se mina. ¿no? ¿Cómo se mina? Tiene que resolver ecuaciones matemáticas que cada vez son más difíciles de resolver. El primer bitcoin, una computadora bien básica podía resolver los problemas. Ahora se requieren muchísimos muchísimos procesadores para resolver esos problemas matemáticos, muchísimo procesamiento de energía. ¿Por qué? Porque así se autentica, ¿no? Así se Ahora, este, lo que dije anteriormente, ¿no? Para para autenticar una transacción, para decir, esta transacción es válida, este bitcoin lo que hace es como, "Fum, entró una nueva transacción. ¿Quién la resuelve primero?" Hay cinco minas de Bitcoin y todas, ¡pum!! todas empiezan a trabajar, así las computadoras, hay un montón de calor, empiezan a, a resolverlo, o sea, no hay nadie ahí escribiendo, ¿no? Lo empiezan a resolver automáticamente y la primera que lo resuelva se gana los nuevos Bitcoins, ¿no? Se, se, se ganó una nueva producción de Bitcoin. Gasta el ambiente Bitcoin porque todas, todas las computadoras tienen que trabajar al mismo tiempo, a pesar de que solo una gana. O sea, eso es algo bien chafa, ¿no? Como que todas tienen que gastar energía, pero solo una se lo lleva. Eso está muy mal, en mi opinión. Este, pero es porque Bitcoin fue algo así súper nuevo. Apenas nació en 2008 y es una tecnología así de, de, de una persona que, que la creó y otros empezaron a usarla. Que no se sabe quién la creó, por cierto. Se llama Satoshi Nakamoto, pero nadie conoce a nadie que se llame así. No, no existe en, en, en ningún registro. Así que es un misterio de verdad quién creó Bitcoin. ¿no? Este, eso no es conspira, conspiranoico, lo, lo pueden buscar. Este, eh, así que sí, eso se llama minar, producir un nuevo Bitcoin y Bitcoin gasta energía por eso. Ya hay nuevas criptomonedas que gastan muy poca energía, ¿no? Muy poca energía porque tienen otro proceso para generar la moneda. Más complejos, prefiero no explicarlos ahora, pero, pero ya hay otros, ¿no? Eso es lo que quisiera enfatizar. Por eso cuando dicen las criptomonedas destruyen el ambiente, algunas, Bitcoin y Ethereum, y Ethereum ya va a cambiar, pero bueno. Ahora, la otra pregunta sobre, sobre lo efímero. Algo chistoso es que en los 70s había una discusión muy parecida, porque en los 70s se abandonó el patrón oro, el, el, el estándar del oro, que era esto, que solo podías imprimir, imprimir dinero acorde a la reserva de oro que tenías, ¿no? Así que si tú tenías mucho oro, podías producir más dinero, eh, porque estaba respaldado por el oro, ¿no? Luego pasa Bretton Woods y dicen, ¿saben qué? No, ya no vamos a producir este dinero en base a oro vamos a producirlo a discreción como veamos que sea necesario y desde los desde los 70 básicamente el dinero ha estado ligado a la producción de tu país no al producto interno bruto si tu país produce mucha mercancía digamos tienes permiso por decirlo de alguna manera a ver si un economista no llega ahorita y me destruye tienes permiso de imprimir más dinero porque estás a la par de la producción es algo que pasó es, y, y ahí se ve, por ejemplo, el fenómeno de Venezuela, ¿no? Si has visto estas noticias de que en Venezuela no vale nada el dinero, ¿no? Que vale, que, vale, que hasta se tiene que pesar con, con, con básculas porque no vale nada. Esto, es, esto tiene una explicación muy sencilla, ¿no? Es el fenómeno, pues, de la inflación, que básicamente este, en Venezuela se empezó a imprimir, imprimir mucho dinero, pero sin cambiar las condiciones de producción. No se cambiaron las condiciones de producción, ¿no? Se, pues, se seguía produciendo igual, pero se seguía aumentando el salario mínimo, o sea, aumentando, 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 imprimiendo, 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 hasta que llega el punto en que la moneda casi no vale nada. Súmale a eso que muchos países no pueden comerciar con Venezuela, que Estados Unidos tienen amistad y... Y, y Estados Unidos ejerce el imperio del dólar, este, pues entonces la moneda de Venezuela pues no vale nada por eso. ¿no? Este, con las criptomonedas, eso, eso pasa, pues no. Algo que, otra cosa que no me gusta de Bitcoin es que no sirve de nada. Es básicamente una herramienta digital para especular en donde los ricos han metido mucho dinero para evadir impuestos. ¿no? Pero ya hay otras, otras monedas como Ethereum o Tesos que lo que hacen es, a través de esas transacciones de criptomonedas, lo que hacen es validar lo que se llama contratos inteligentes uh, este, seguir autenticando otras cosas en la red, que, que, que tienen cosas más útiles, ¿no? Así que, bueno volviendo un poco a lo de la fluctuación que decías sí, definitivamente las monedas fluctúan mucho, yo no recomendaría a nadie invertir sus ahorros en ello, ¿no? Si tienes ahí ahorros de toda tu vida, no, no los inviertas en esto, es una tecnología bien naciente y todavía no es claro cómo se van a, cómo, pues cómo va a pasar todo, ¿no? ¿Hacia dónde va el río? Pero, este, pero toda cosa naciente siempre es fluctuante, ¿no? Siempre también, cuando nació el internet, la gente, no, mucha gente no creía en él, y ya después nos dimos cuenta que era bien útil para muchas cosas, ¿no? Y con, las con la tecnología blockchain, las criptomonedas, yo creo que va a pasar lo mismo. Eh, pero aún ahorita hay, hay, hay mucho flujo, ¿no? Porque depende mucho de los caprichos de lo que diga la gente con dinero. Eso es algo que a mí me molesta, pero creo que si construimos comunidad, una comunidad que está constantemente involucrada en, en comprar y vender NFTs, en apoyar el trabajo de otros, al menos el trabajo que puedas hacer digitalmente, es una comunidad que va a florecer.
1: ¿Y esta fluctuación le afecta también a NFTs, a estas cosas, o, o es diferente a lo especulativo de, de lo que es blockchain, entendiéndose como monedas digitales uh -huh. y ya esto que es más esta generación de certificados?
0: Ajá. Eh, sí le afecta en el sentido de que si yo compré, digamos, uh, no sé, compré una obra a un Bitcoin, ¿no? Y ah pues me, me gasté, lo compré cuando el Bitcoin valía, valía 20 mil dólares, súper Y pum, el Bitcoin cae y ahora vale 2 mil dólares Es como, pues sigue, la obra siguió costando un Bitcoin y la puedes vender por dos Pero ahora el Bitcoin de valer 10 mil, ahora vale dos Y si lo vendes a dos Bitcoins, pues cuatro O sea que en sentido bruto perdiste, no perdiste dinero porque bajó el valor de la moneda En ese sentido le afectaría, en ese sentido de hecho, en la que yo estoy, muchos artistas estamos ya pasado que la moneda ha bajado de valor, ¿no? De valer 7 bajó a valer 3, por ejemplo, ¿no? Y fue un duro golpe que fue en mayo hace hace poquito. Este, y eso 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 sí afectó, pues porque ahora el dinero que tenías pues bajó, pero conforme ha seguido habiendo movimiento económico y transacciones eh, se ha ido recuperando el valor y, y más, más que recuperando se ha mantenido lo cual es mejor, es, 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 es bueno que algo se mantenga y vaya subiendo y bajando poquito a poquito este, así que en ese sentido le afecta pero en, en, en todo lo demás que dije de la autenticidad de, de, de generar un historial de intercambio de, de la originalidad de la obra esto no lo afecta en absoluto, mientras siga viviendo la blockchain eh, sigue todo el registro ahí aunque tal vez ya no, vanga, no valga lo mismo en términos monetarios Normales, dólares, pesos mexicanos Etcétera
1: Entonces, cerrando esta, esta última parte eh, Lo que es NFT Se consume y se puede pagar Solo con dinero De tecnología blockchain O sea, yo no puedo entrar y, y Meto mi visa y pago Tiene que, Tengo que tener una cartera De alguna moneda específica de la plataforma Bueno, o, o la que la plataforma acepte no es, eh, uh -huh. no es Que yo pague mi dólar o pague mis pesos
0: Correcto este, correcto. Hay plataformas, creo que hay un par que te ofrecen como meter tu tarjeta y, y como que te lo sacan de tu cartera y así. y O sea, lo que tú pediste, no, no es como que te roben. Este, pero, o sea, con tu, tú metes tu tarjeta como si compraras en, en Amazon. Y, y te lo venden, pero lo que hacen es Que ellos mismos te hacen el intercambio Por su moneda y ya te lo venden, así que al final Sí, solo lo puedes comprar este, Solo puedes comprar con, con una criptomoneda Y eso es algo que se me hace bien padre, ¿no? Porque lo que dije antes de Bitcoin, sirve como herramienta De especulación, ¿por qué Bitcoin vale, tan, vale tanto? Porque mucha gente Con dinero empezó a meterle dinero, ¿no? Así que ahí se empieza a evaluar el Bitcoin Y lo hicieron por muchas razones, para Evadir impuestos, para Para ver si, 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 si valía Más después, especulación financiera etcétera ¿no? era una cosa que solo estaba para eso, ahora que hay NFTs ya tenemos una mercancía para la criptomoneda ¿me explico? es como si, ¿de qué te sirve el dinero si no tienes nada que comprar con él? <ríe> lo mismo ¿de qué sirve una criptomoneda si no hay una mercancía específica para ellas? ahora ya la hay los NFTs, es ahí donde yo veo una diferencia crucial en esta evolución, primero se creó la moneda y luego la mercancía tal vez es algo diferente a lo que ha pasado en la historia anteriormente, pero pues hay que darle espacio a lo nuevo también
1: y ahora aterricemos en la emergencia. Bueno, ya nos has hablado un poquito en lo que es lo creativo, en lo que es el arte, en tu fondo y esto. ¿Cómo lo, cómo lo hilas con la filosofía? Y tú me comentabas antes de entrar a, a grabación que algo tiene que ver un poco, no con la rebeldía a la academia, pero sí como una manera paralela de llegar a la academia. ¿Cómo, cómo es este, este matrimonio simbiótico de sí. criptomonedas, filosofía?
0: sí. Es algo que, es algo que este, espero que, que no me destruyan si después cambio de opinión o digo algo distinto. No es que sea un mentiroso, es que esto, mi pensamiento está evolucionando conforme me involucro en, en este mundo y en los mundos en los que ya pertenecía. ¿no? Este, pues Veamos, así, yo estudié la maestría en filosofía de la ciencia de la UNAM ¿no? y mi mayor respeto para todos los que están ahí, este, creo que hacen un excelente trabajo. Eh, sin embargo, eh, he visto también que hay muy poco espacio para crear algo distinto, ¿no? Para, para desarrollar un pensamiento que tal vez no vaya en las líneas que ya están fijadas. Y se entiende, ¿no? La universidad tiene ciertos deberes de, de seguir líneas de investigación, de producir acorde a ellas, ¿no? De, de indagarlas y pues hay profesores que llevan años trabajando esas cosas y, y, y obviamente quieren nuevos investigadores que continúen ese trabajo. Eso está muy bien. Pero, pues, ¿qué pasa cuando no hay un área donde se pueda hacer algo nuevo? ¿Qué pasa si no hay un pensamiento intempestivo que llegue a decir, oigan, aquí hay cosas distintas, ¿no? Esto me lleva también a una idea que, que he estado trabajando, ¿no? Que es esta idea de Nicolás Luhmann, si no me equivoco, eh, un, un teórico de medios, que es el medio es el mensaje, ¿no? No, ¿no? no creo que sea correcto pensar que el cómo escribes filosofía y el medio en que la haces sea independiente del pensamiento. ¿No? no es lo mismo un paper filosófico de la academia que un aforismo, por ejemplo. Pero ¿quién es quién para decir que uno es más filosófico que otro? ¿Cómo esa métrica se puede establecer de manera objetiva? Yo creo que no se puede. ¿Por qué? Porque lo filosófico siempre está cambiando, siempre se está renovando. ¿No? Un pensamiento que se queda en las mismas es un pensamiento estéril. ¿no? Y esto no me refiero como, ah, sí, por eso pensar en Marx es estéril porque vivió hace 200 años. No, para nada. Pero Marx tiene que ser traído a la actualidad, ¿no? tiene que ser traído a, este, a nuestro momento. Este, en ese sentido, un pensamiento intempestivo es aquel que, que está proponiendo... Que, que se da cuenta que la forma en la que hace filosofía es el contenido de su pensamiento también, ¿no? Yo veo en, estas, en esto que nos ofrecen los NFTs una manera en que podemos hacer filosofía de manera distinta. Ahora, esto no significa renunciar a todo tu trabajo académico, dejarlo de lado y ya. No, no, no. Bueno, si quieres. Este es, una, es una apuesta muy arriesgada, creo yo. Este, yo no estoy listo para hacerla aún. Pero sí creo que como filósofos este, tenemos un compromiso a crear las condiciones para que el conocimiento filosófico sea fructífero, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si, el filo si la filosofía se queda encerrada en un espacio, la academia o la escuela, es algo que va a morir, ¿no? Creo que tú has estado, has visto esas noticias de van a cerrar la, la filosofía en estas escuelas, van a cerrarla aquí, eh, a, recortan matrícula. Es horrible, ¿no? A mí me da mucha tristeza porque es algo que amo, pero a la vez también pienso... ¿Cómo no va a ser así si no creamos las condiciones para que todos interactuemos con el pensamiento filosófico? ¿Por qué tienes que tener una maestría o un doctorado para acceder a ese conocimiento? Claro, necesitas estudios. ¿no? Es, la filosofía requiere tu esfuerzo y tu atención. Eso es un hecho. Pero si solo puedes acceder a ella estando en un nivel académico se va a encerrar y un pensamiento encerrar, igual que el arte, el ejemplo que te puse del arte, no un arte que no es visto es un arte que no se realiza, un pensamiento que no se piensa es un pensamiento muerto, el pensamiento tiene que fluir, y mientras más medios podamos buscar para que este fluya, hay que seguirlo, hay gente que hace autopublicaciones, este, eso se me hace genial, hay que seguir haciendo eso, hay editoriales independientes, hay que seguir apoyando eso, y pues ahorita está este nuevo medio que ofrece nuevas oportunidades, creo yo, para otra cosa, que es vivir del pensamiento también, ¿no? La única, casi casi el paradigma del filósofo que vive de su obra es el filósofo académico, que está bien, qué bueno, pero creo que todos hemos testigo testigos que pocas veces se aprueba más presupuesto, siempre nos lo están recortando, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dejar que la filosofía muera con el recorte de presupuesto? A mí eso se me hace impensable. Si nos vamos a comprometer con la filosofía, tenemos que comprometernos con sus condiciones de existencia.
1: Y aquí es eh, ¿Cómo amarras? Es esta parte, eh, bueno, te alejas un poco, por decirlo de alguna manera, de la academia, generas tu propio pensamiento, bueno, generas tu propia publicación, ¿dónde viene, cómo, cómo entrarás ahí el NFT? Eh, ¿Es como, lo vendes como un libro? O sea, ¿cómo, cómo, cómo entra ahí esta, esta ecuación? ¿Cómo entra en la ecuación?
0: Sí, eh, que, que por cierto, lo, lo de la academia aún, aún sigo trabajando. Tengo mi, mi seminario de filosofía de la economía este, con, por parte de la UNAM. Este, en mis redes lo, lo pueden encontrar. Este, y y, y sigo, sigo en ese mundo, ¿no? Es un mundo que también me gusta la discusión a ese nivel también. Este, sí, este, con, con mi pareja, este, la, la que ya mencioné, Emma Baisabal, eh, y yo este, hicimos eh, un, un ensayo que hasta donde sé, es el primer ensayo filosófico NFT eh, en español, ¿no? El primero de todos, según yo, hasta donde investigué y créeme que sí le busqué en todas partes de Google. Eh, ya hay otros en inglés de otros años, pero, pero Español es el primero. Sí, es un libro que, que, que le, pusimos, le pusimos un precio en criptomonedas, eh, lo, lo produjimos, lo creamos ella y yo con ideas que los dos estábamos ahí pensando. Y ya se ha vendido un poco, o sea, no nos se ha vendido todo, nos ha agotado y definitivamente no es suficiente para poder vivir de ello. Pero yo lo veo como una semilla, ¿no? Como el principio de, hey, si a la gente le gusta lo que escribo, este... Eh, me gustaría que me apoyaran comprándolo, ¿no? que, que, que leyeran y que se inmiscuyeran con ello, y si tienen preguntas, hey, pues también estoy accesible a ellas. ¿no? Eh, es, es, es... Aquí me ofrece la oportunidad de tener un lenguaje más, eh, más de prosa, más literario, ¿no? que sigue siendo filosófico, eh, que por ejemplo el formato paper, que es técnico, porque se desarrolla en un, en un contexto técnico como la academia, es difícil pedirle a alguien no familiarizado con la filosofía que lea un paper. Porque hay mucho, o sea, hay mucho contexto detrás, ¿no? Y, y está localizado en discusiones bien específicas. El, el, el libro que produjimos, que produjimos mi pareja y yo, este, eh, hasta donde yo lo veo, eh, cualquiera puede leerlo, puede entender qué está diciendo, tal vez no entienda algunas cosas, pero puede ir averiguándolas, ¿no? no tiene un lenguaje fuertemente técnico, pero sí es filosófico porque es una historia de dos monedas y se pregunta eso. ¿Qué pasa con las monedas que siguen ahí pero ya se están yendo? ¿Y qué va a pasar con la moneda que viene? ¿Cómo va a cambiar el poder acorde a las nuevas monedas? ¿no? Un nuevo dinero implica nuevo poder. ¿cómo vamos a lidiar con eso? Esa es la pregunta que se hace. Es una pregunta que me gustaría que la gente piense, ¿no? ¿Qué importancia tiene el dinero en mi vida? No solo para alimentarme, ¿no? Sino como aquella cosa que dirige nuestro, nuestras interacciones con otras personas. Este, así que sí, eso, por ahorita es una venta de libros, estoy trabajando en otro, en otro proyecto que, que después te, te voy a compartir para que, para que lo veas, ver si si algo que podamos hacer juntos, por supuesto, también, este, de cómo unir estas tecnologías, ¿no? Este, de nuevo, el PDF es solo un formato que estamos trabajando, pero hay otros formatos que se Pueden hacer, ¿no? Este, audios Videos, muchas cosas Prácticamente todo lo digital Puede ser NFT, y ahí es donde tú como uno, uno como filósofo debe decir, oigan Tal vez hemos estado mucho tiempo Muy centrados en escribir ¿Qué otras, ¿En qué otras maneras puedo instigar El pensamiento? Eso me gustaría explorar también
1: Y entonces un, Es como, podríamos decirlo Como una manera de En estas modas que están ahorita ya de que puedes Tú autopublicar, ya sea Quizá lo más tradicional que en Amazon que subes ahí tu libro para que te lo, sí. te lo publique a Amazon o alguna editorial independiente, pero en esta, podemos decir que tú tienes el control de la obra, en este sentido estricto, eh, también en lo monetario, cuando, cuando deciden aportar algo, que no necesariamente también eh, es como tú subes la obra como en un open access, pero también abres la alternativa a que alguien lo compre sin que deje de estar disponible, mm, más o menos en esta tónica es como... Cómo va, ¿no?
0: Sí, por ahí va. Este libro, por ejemplo, nosotros este, decidimos eh, cuántas ediciones hacer, cuánto iba a costar, este... Uh... Hubo eh, un momento que lo tuvimos que sacar de circulación porque hubo un problema con la plataforma, así que lo tuvimos que sacar de circulación, luego ya lo volvimos a poner, este, ajá, eh, y volvimos a decidir el precio a ponerlo, también hay, uno, hay opciones que, de quemar, ¿no? De quemar el NFT, como entre comillas, que es como pff, desaparecerlo, este, solo yo puedo hacerlo porque yo soy la persona que lo creó si alguien lo compra, ellos pueden comprarlo y quemarlo, que, bueno, pueden hacerlo, no sé por qué lo harían, pero sus razones tendrán, este... Uh, ajá, así que tú controlas eso, ¿no? Es como es como una pequeña productora de archivos NFT. Uh, tú decides todas esas cosas, ¿no? Y obviamente, pues tienes que saber del mercado, ¿no? Si lo pongo muy caro, pues nadie lo va a comprar, ¿no? Y tienes que irte construyendo como esa, pues ese camino, Uno Creo que es lo que todo artista hace y en general cualquier emprendedor, ¿no? Va probando las aguas, viendo los precios y luego ya va subiéndolo, ¿no? Creo que, creo que a veces como filósofos como que le tenemos un desprecio a la economía y al dinero Como, ah, no, todo es capitalista y es malo Y es como, pues no, no necesariamente la economía y el vender y comprar cosas Son, son algo que, uff, o sea, no... Eso ha fundado la humanidad, el comercio. Y no lo digo en un sentido capitalista de viva el libre mercado. No digo eso. Pero es una realidad que el comercio es algo inherente a la humanidad porque nos gusta compartir cosas.
1: Es que ¿no? estamos casados mucho con diógenes muchas veces, ¿no? Creo sí, nos quedamos claro. con, esa, con ese concepto. Y si alguien, por ejemplo, que nos escucha, como que le llama la atención y dice, bueno, yo tengo algo, un paper, una obra, un algo, y como que me está llamando la atención... Eh, ¿Se acerca por ejemplo a NF tecnológica o cómo puede ponerse a, a, a vender su, su obra en, en estas aguas turbulentas que no son tan turbulentas pero que quizás son muy complejas?
0: Correcto. Y si sí lo es para alguien para que no tiene interacción, es, es, a mí me tomó como un mes, yo creo, de estar leyendo muchas cosas para decir, ah, ya entendí. Y ahora lo que quiero hacer es es comunicarlo en los términos más simples posibles, ¿no? Eh, obviamente también pidiéndole a quienes les interesa, pues se comprometan, ¿no? A, a también ellos investigar por su cuenta y entender. Algo que me ha gustado mucho de esto es que es todo un nuevo ecosistema de medios, ¿no? Ya... Ya paso menos tiempo en Facebook por estar en estos nuevos medios Donde tú tienes que buscar la información, ¿no? Tienes que ayudarte con gente que está en la comunidad Y la verdad, un saludo a toda la comunidad de NFT Y ellos que, que me educaron, ¿no? Me, me, me han ayudado un montón en aprender estas cosas Y es algo que me gusta, el conocimiento compartido de una persona u otra Se me hace algo bien bonito que a veces no apreciamos Este... Nos pueden agregar a las redes, a, en Twitter NF Tecnológica, así como suena también pueden buscar nueva filosofía tecnológica, que es lo que significa. Este, y les guiamos, iniciamos un curso de, de, de inmersión a los NFTs le llamamos, le explicamos los conceptos básicos. Y la idea de ese curso, este, ahorita no estamos haciendo nuevas sesiones porque estamos muy ocupados, eh, pero vamos a iniciarlas. Y si alguien tiene interés, comuníquese de todos modos y les damos la guía inicial, este, la guía inicial, perdón. Pero algo que hicimos era como, tenemos el curso y solo nos pagas si puedes obtener la criptomoneda, ¿no? Porque hay un proceso para, para poder enviar tu dinero y que te lo intercambien por la criptomoneda, pero este, pero... Eh, pero eso, solo nos pagas Si logras entrar, si logras cambiar la criptomoneda Una vez la tengas, me pagas Y si no lo logras, pues bueno, te llevas el conocimiento Y ya que puedas, lo haces este, Así que sí, si tienen alguna pregunta Si quieren saber más, si tienen algo que quieran publicar Los guiamos, ¿no? Lo bueno de esto es que De verdad no hay manera en que yo me pueda aprovechar De ustedes, porque ustedes van a ver todo lo que se hace Ahí, ¿no? Pueden hacer su, pueden hacer su Cuenta en las plataformas Que no, de, no, no te piden ni correo electrónico Es algo bien fascinante este, Puedes hacer tu cartera digital, no cuesta nada Hacer tu cartera es algo muy bonito, en verdad, es una tecnología bien interesante porque contrario a Facebook que te pide toda tu información no y te está espiando en todo momento, esto es como, oye, aquí está la forma de hacerlo, aquí está la guía de cómo hacerlo, adelante, empieza tu camino, ¿no? Y es algo, pues, algo que, que a mí se me hace muy padre, ¿no? Del internet que te quiere vender todo al internet que te dice habla conmigo y yo te voy a dar.
1: <risas> bueno, para cerrar, eh, me gustaría que ¿cómo podrías resumir mmm, tu vida? Así como que, si tuvieras que, es como este, cerrar como si hoy fuera el último sí. día, pero poniéndonos terminológicos en 140 caracteres, son en tweet ¿Cuál sería como que ese tweet matón? Como para, así, bueno, con este, incluso hasta con este cierro mi cuenta y la congelo uh -huh. y que me la compren, con, que me compren <risa> mi tweet, mi, mi cuenta de Twitter, la pongo en el...
0: Me encanta, me encanta, yo, yo soy muy creyente, esto no es, ¿eh? pero te, te lo quiero decir, porque hemos hecho esta pregunta, yo soy muy creyente de que los filósofos tenemos que ser, cl tenemos que ser claros y directos, ¿no? Eso no significa ser simple, sino decir lo que quieres decir, ¿no? Este, y y pues ser, decirlo con las mejores palabras. Si yo tuviera que, que decir algo, en qué momento estoy de mi vida, y muy nutrido por, por el, un libro que, que estaba leyendo de Martin Hauglant, un gran filósofo, tal vez diría algo como... Lo más preciado que tenemos es nuestro tiempo, ¿no? Finito. Se va a acabar en algún momento. Y tenemos que dedicar nuestra vida a algo en lo que tengamos fe. Algo que creamos que, que tiene algo bello a lo que queremos dedicarnos. Y eso es todo. Wow,
1: Sí te compro el NFT, ¿no? Casi, casi.
0: Sí, me gusta, me gusta.
1: <risa> no, pues, gracias, Lucas, gracias. muchísimas gracias. fue una charla diferente, muy este, dinámica, muy nutrida, con, con mucha información, y creo que de una manera que se puede entender, creo que quien entre con curiosidad de NFTs y de blockchain, creo que es un conocimiento no tan complejo, no tan técnico, y eso me gusta, así que muchísimas gracias por, por compartir tu sabiduría, por compartir todo lo que has aprendido en este camino, y por explicar minados, este, blockchain, este, bitcoins, de una manera tan sencilla, pero al mismo tiempo tan compleja y tan densa.
0: Muchas gracias, Miguel. Este, de verdad, aprecio mucho la conversación que tuvimos. Me, me la pasé súper. Gracias por tus preguntas, de verdad. Este, aunque fuera un tema nuevo, creo que lo hiciste muy bien. Y de nuevo, gracias por el espacio y por el trabajo que estás haciendo, de verdad. Cada vez veo más de filosofía de la red, veo cómo crecen los debates y, y es un trabajo admirable, ¿no? De, de llevar a la, a la filosofía, a, a, a que tenga una presencia localizable en la red y es un trabajo eh, aparte de bueno, necesario. Muchas gracias a ti por hacerlo y por este espacio. Estoy seguro que, que volveremos a interactuar en algún momento.